0: 零零来提前的报名预约，今天的《人心说一事健康大讲堂》就到这里，明天的同一时间欢迎您的收听。我们再见。一零四五沈阳新闻广播，广告之后更精彩。他呀，跑南方去了。听说他在惠州买了房，四季如春，环境好，有山有海有树林是不是粤港澳大湾区的那个惠州？对，就是那儿，宜居宜游典范城市，还紧邻深圳，均价却不到深圳的五分之一，是吗？我儿子就在深圳工作，那我得赶紧再整一套。那快联系选房热线吧，零二四三一五二一零四五三一五二一零四五。
1: 由杨主任发起的全国心脑血管疾病暨对话大医生大型公益活动，百万患者心脑血管病患者免费大型体检报名仪式，在今天正式启动。只要您是年满五十五周岁以上的中老年人，只要您成功的拨打报名热线零二四六七八五五八幺七零二四六七八五五八幺七零二四六七八五五八幺七。就能够获得杨主任为大家带来的总价值高达近千元的免费心脑血管病专项检查，包含血脂专项检查、颈动脉彩超专项检查和脑 CT 专项检查等。报名人数众多，希望大家莫失良机。报名热线：零二四六七八五五八幺七零二四六七八五五八幺七零二四六七八五五八幺七。
0: FM 一零四点五全媒体新闻中心新闻广播，辽沈地区权威性极高的主流媒体，辐射辽宁省内八座城市，具备较强的公信力、影响力和核心竞争力。商机面前，先见者明，先行者力，辽宁泰和紫宸传媒 ，FM 一零四点五全媒体新闻中心新闻广播，全频代理，愿与您强强联手，共赢未来。招商热线：幺三八八九三三三二二二，幺三八八九三三三二二二。
1: 天气随身听，一零四五气象站
2: 。欢迎收听这一时段的一零四五气象站。沈阳市气象台今天下午四点零五分发布暴雨橙色预警信号。过去一小时，法库县和平乡的降水量已经达到四十二毫米，预计未来一到两小时还将出现二十到三十毫米的降水，请注意防范。来关注一下沈阳市区的天气情况。沈阳市今天傍晚到夜间是暴雨的天气，北风三到四级，最低气温二十二摄氏度。明天白天中雨，北风三到四级，最高气温二十五摄氏度。明天夜间到后天白天，中雨转阵雨或雷阵雨。根据最新的预报结果，今天晚上啊，雨量将会偏大，所以大家下班的话呢，一定注意出行安全。驾车的朋友一定要听从交警指挥，慢点开啊，注意一些积水的路段，并且随时关注沈阳新闻广播向大家发布的相关的一些信息。另外呢，行人朋友还有骑车在外面行走啊，出行的朋友一定也要注意安全，注意瞭望哈。总之，今天傍晚到夜间的雨是比较大的，所以大家呢，没有特殊情况之下呢，还是要。避免出门。好了，下面呢，欢迎收听由温纯带给大家的《天天说法》
0: ，权威法律解读，精准案件分析。意定监护呢，是在
3: 我们二零一七年十月一日实施的《民法总则》第三
0: 十三条。经营者他有没有主观的诱骗的故意存在？说理，观点交锋碰撞。维权彰显公平正义。自己
3: 的财产申请保全，这是这东自己财产进行保全是很奇怪的情况，目前没有
0: 办法给他们去定。天天说法重磅升级，强势回归。
2: 法说身边是普法大家谈，天天说法，您身边的法律顾问。大家好，北京时间十六点三十四分，欢迎大家锁定中波七九二调频一零四点五，沈阳新闻广播的电波，收听为您直播的《天天说法》。今天说法也是我们沈阳新闻广播唯一的一档法治服务热线类的节目。大家呢在收听节目过程当中，如果您呢此刻正在维权，或者是有纠纷，希望通过法律的视角帮您解决，也希望通过律师啊帮您支招，都可以参与节目互动。我们的直播热线已经开通了二二五八一零四五二二五八一零四五，拨通之后按一号键。今天的导播是思远。另外，我们的微信号码是 t t s f 加数字 1045， 也就是天天说法的汉语拼音首字母组合 t t s f， 然后加上数字1045。生活当中啊，出行是和公交密不可分的。你像今天傍晚开始啊，沈阳将会有一次明显的降水过程了，所以大家哈、啊，没有特殊情况之下，还是要尽早回家的。下班之后啊，也别再去别的地方了。呃，因为这个雨量，根据目前的预报结果，还真的不小。那么很多人呢，可能放弃开车，会选择乘坐地铁、公交、出租车等一些公共的交通工具来出行。那么这些交通工具为人们提供更多选择性的同时啊，也会因此引发很多的纠纷。生活当中看似寻常的公共交通的日常的乘坐，您真的成对了吗？ <love> 那么在今天的《天天说法》节目当中，我们也是为大家选取了最近北京市房山区人民法院审理的几起典型案例，来提示大家什么呢？无论是公交、出租等传统的交通工具，还是网约车等一些全新的出行方式，作为乘客，应当是做文明有、有序、依约守法、理智理性的乘客。那么，作为承运人呢，应当是依照法律法规及合同的约定，全面审慎地履行好自身的义务。比如说，下车缓慢了，遭到人推搡，公交公司是不是要担责呢？还有就是乘坐网约车发生交通事故了，那么相关的车费会不会得到法院的一些赔偿的支持呢？在稍后的节目当中，要和大家详细的来说。另外，我们的直播热线二二五八一零四五正在开通。在节目的后半段，依然是请律师上线为各位解答法律问题。好，先进入我们今天的普法小贴士
1: 。天天说法，普法小贴士。
2: 乘坐公交车应该是很多人的首选哈、啊，那么大家呢选择这种公共交通方式呢是比较方便快捷。另外，随着很多城市的这种公交专用道的开辟哈、啊，大家坐公交车可能工作效率啊，包括出行的效率会更加的提高一些了。那最近有这样的一个案例啊，说下车慢了，然后遭到别人推搡，公交公司要不要担责呢？我们最近也是发现了北京市房山区人民法院审理了几起。跟公交出行有关的一些典型案例啊，其中有一个就是乘客下车慢了，然后遭到别人推搡。那么这种情况之下，公交公司有没有责任？说最近啊，刘先生呢是乘坐某公交公司运营的公交车出行了，行驶到某公交站的时候呢，车门开启了。这个刘先生啊，因为翻找公交卡准备下车，时间比较长了，就导致了车辆不能正常驶出车站。啊，这个是。上车要刷卡，下车要刷卡的啊，所以说呢，他下车的时候要找这个公交卡。那么就在这个时候呢，车上另外一个男性乘客见到情况，上前将这个刘先生从车上用力的推下。刘先生被推下车之后呢，又上车找乘客理论，随即呢又被这个乘客粗暴的推搡，那摔到车下受伤了。刘先生要求司乘人员报警并且控制相关人员，遭到拒绝。报警之后呢，按照公安机关要求，也是前往医院急诊治疗了。刘先生认为，公交公司作为承运人，应当对运输过程当中旅客的伤亡承担赔偿责任，所以呢，把公交公司告到法院了。北京市房山区法院要求公交公司啊，这个来赔偿医疗费、交通费、误工费、护理费、营养费等一些费用啊。当然，这是刘先生起诉要求法院啊，最终是依法对公交公司。担责来做出一个呃最终的一个呃裁定，那么公交公司呢辩称刘先生呢提供的相关票证不全，没有证据证明是在他们公司的公交车上出事儿的，所以不同意赔偿。法院经过审理之后呢，判决公交公司作为承运人应当承担全部的赔偿责任。那么，法官庭审之后就说了啊，这个案件当中有证据显示，刘先生在乘坐这个公司所运营的公交车，公交车到站下车的时候呢，被其他乘客推下摔伤。那么，公交公司呢没有办法来证明刘先生的受伤是由于他疏忽大意或者存在重大过失造成的，因此，公交公司作为承运人应该是承担全部的赔偿责任。另外，法官也同时说了。这个案件当中呢，刘先生啊选择以合同之战向公交公司来索赔。其实啊，这刘先生呢也可以侵权纠纷为由，向对他进行推搡的同乘人员啊，就是那个乘客要求赔偿。当然，这个选择权呢是由刘先生自己来权衡决定的。那么在这里，我也提醒大家啊，就是因为这个公交车内比较拥挤啊，有的时候人太多了，另外道路情况。可能会比较复杂，这些因素就会造成车内乘客受伤，这样的情况也不少见啊。所以乘客呢，应当是合理的注意自身的出行安全，提前安排好自身的线路行程，备好乘车的相关证件和卡，有序有礼的乘车。还有一种情况呢，除了公交车之外呢，网约车也受到了很多人的欢迎啊。那么乘坐网约车发生事故了，折返啊。就是相关的一些费用，能不能获得法院的支持呢？最近呢、啊，杜先生通过网约车平台约车之后呢，乘坐司机寇先生驾驶的汽车前往单位上班。可不料啊，汽车在行驶过程当中发生交通事故了，导致这个杜先生受伤。后来啊，这个杜先生手机支付乘车费用是五十九块七，寇先生就是那个驾驶员收到乘车费用是五十三块七。北京市公安局公安交通管理局出具的交通事故认定书，案外人李某对这个交通事故承担全部的责任。事故发生之后啊，这杜先生曾经以机动车交通事故责任纠纷为由告到法院了，而且呢与保险公司达成调解协议，获赔各项经济损失是三千块钱。后来呢，杜先生再次。起诉到法院，要求寇先生就那驾驶员啊返还这次行程运送费用59块七，赔偿误工费、营养费、交通费、精神抚慰金等一些费用。寇先生呢则只同意退还车费的53块七，认为啊其他的损失应该呢是由全责一方赔偿。法院最终怎么判的呢？判令寇先生退还。杜先生乘车费53块七，驳回了杜先生其他的诉讼请求。哎，看来就是向承运人啊，就这个驾驶人索要营养费啊、交通费、精神抚慰金呢、啊、误工费呀、啊，没有得到法院的支持。为什么呢？法院也说了啊，运输合同是什么呢？是承运人将旅客从起点运到约定的地点，旅客支付票款的这样一个合同。那么，杜先生和寇先生之间建立了是。运输合同关系，但是寇先生没有将杜先生送到约定地点，因此属于违约。那么杜先生有权，叫乘客呀、啊，有权要求驾驶员退还乘车费用，以实际收到的金额为准。就两个人虽然之前约定五十九块七，但实际支付五十三块七，那么就是实际的要退给人家。法官说了，这个杜先生在交通事故纠纷一案当中已经主张误工费、精神抚慰金等一些。获赔的要求了，所以呢，在这个案件当中不支持杜先生再次进行主张。那么，另外法官说了，网约车作为共享时代背景下的一个较新的出行方式尽管它接单的形式突破了常规的方式，但是依然是符合运输合同的基本要求的。手机终端发出订单申请，接单也就完成了邀约，而且呢，要承诺啊，要实现这样整个一个合同订立的过程。那么，作为承运方呢？网约车司机尽管是不同于普通公路的客运合同的司机，但是也有明确的章程规程的约束，也应该依法的来履约履行合同的义务。没有尽到合同义务的，应当承担违约责任。这是关于网约车的问题啊。所以说呢，在我们实际的生活当中啊，到底承运方要不要承担责任，还是要看他实际的这种合同约定的义务啊。还有就是。你们之间形成的是什么样的一种关系？这两个案件其实都告诉我们一个问题啊，就是不管你是坐公交车还是网约车，首先呢，方便是次要的，最重要的是安全，一定要安全到达目的地，而且呢，要做好你乘客应该履行的义务，同时作为承运人呢，你的相关的安全保障义务也要做到位了，要确保乘客的安全。好了，下面时间呢是一小段广告，广告之后呢，律师上线为各位解答其他问题
0: 。一零四五沈阳新闻广播，广告之后更精彩
1: 。一零四五新闻广播提醒您：立秋已到，请关注气温变化。立秋过后，白天气温依然很热，秋老虎来袭，仍要注意防暑降温。早晚温差逐渐明显，生活起居请勿贪凉，避免凉气伤身。饮食方面要防秋燥，宜多吃新鲜果蔬，提高身体抗病能力。一零四五新闻广播提醒您：秋季多发疾病，请注意预防。由杨主任发起的全国心脑血管疾病暨对话大医生大型公益活动，百万患者心脑血管病患者免费大型体检报名仪式，在今天正式启动。只要您是年满五十五周岁以上的中老年人，只要您成功的拨打报名热线零二四六七八五五八幺七零二四六七八五五八幺七零二四六七八五五八幺七， 17, 17, 17, 17, 就能够获得杨主任为大家带来的总价值高达近千元的免费心脑血管病专项检查，包含血脂专项检查、颈动脉彩超专项检查和脑 CT 专项检查等。报名人数众多，希望大家莫失良机。报名热线：零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七
0: 。谁说只有花钱多才能做出好家装？金丰装饰让您只花一半的钱，豪华环保装修带回家。本周日前，京丰整装样板房征集，零利润整装全包，每天只有五个名额，签约后再送五重大礼：一重礼，工程款交一万抵四万，交两万抵十万；二重礼，全房二十一件豪华家具免费送，欧式、中式、美式风格随意选；三重礼，价值两万元的海尔、史密斯品牌厨电免费送；四重礼。金牌设计总监，设计费两万元全免，五重里凭户型图到店免费量房，免费装修预算，豪华省钱好家装，机会就趁现在，每天五个名额，实惠不能错过，报名热线零二四二五二零六六六六二五二零六六六六。他呀，跑南方去了。听说他在惠州买了房，四季如春，环境好，有山有海有树林是不是粤港澳大湾区的那个惠州？对，就是那儿，宜居已有典范城市，还紧邻深圳，均价却不到深圳的五分之一，是吗？我儿子就在深圳工作，那我得赶紧再整一套。那快联系选房热线吧，零二四三一五二一零四五三一五二一零四五。
1: 是法律专业的主持人，态度坚决果断
2: 。我们千万不要用一些违法的手段反对违法的行为。我接受新岗位，但是我要求你还按原来三千块钱给我开，这个要
3: 求合理之后吗？
1: 他和他的律师朋友为你打开法律疑团。
3: 犯罪的终止判没有到庭。如果
1: 没有达成一致，老读者是不可能。没
3: 有尽到
2: 安全保障义务作为主
1: 。他在天天说法等你
2: 。我是温纯，我们不见不散
1: 。嗯十年普法助力维权，沈阳新闻广播品牌法制节目《天天说法》重磅回归，强势升级。热点事件普法评说，法律条文权威解读，民生互动答疑解惑。主持人温纯，编辑陈霞，携精英律师团、普法专家团队，温情发声，热情服务。直播热线：二二五八一零四五。
4: 这
2: 里是正在为您直播的《天天说法》，我是温纯。工作日下午的四点半到五点，《天天说法》准时为您直播。那么您在生活当中有法律方面的问题想要咨询，或者是此刻正在被纠纷困扰，希望我们的律师啊从法律的视角帮您支招，都可以随时拨打直播热线2 2 5 8 1 0 4 5二二五八一零四五。暂时没有拨打进来呢，没有关系啊，您也可以通过微信的方式给我们留言，微信号码是。ttsf 加数字一零四五 ，ttsf 加数字一零四五。那当然呢，如果您拨打进来之后，我们导播会把您的问题进行详细的记录啊。那么之后呢，有可能还会和您取得保持联系啊，所以大家一定要呃耐心等待一下，并且把您所遇到的问题和一些细节哈，告诉给我们的编辑导播。直播热线是二二五八一零四五。好了，下面时间呢进入律师来了板块，我们将请律师上线为各位解答法律问题。
1: 依法维权，听这里。天天说法，律师来了
2: 。今天为大家请到的上线律师呢，是来自于辽宁众领达威律师事务所的崔林律师。下面时间呢，我们先来请出一下崔律师。你好，崔律师
3: 。温总好，听众朋友们大家好
2: 。嗯，好，来关注一下大家的留言哈。首先，这位朋友呢是。呃，问跟动迁有关的一个问题哈、啊。他说：“崔律师好，呃，父母不在了，有五个女孩子，一个男孩房产证上是妈妈的名字，妈妈和儿子在一个户口本上，其他人不在。如果要是涉及到房屋动迁的话，有不在户口本上的人的事儿吗？有点绕口啊。说白了就是没在户口本上，动迁的话能享受到相关的一些动迁补偿吗？崔律师。”
3: 呃，动迁补偿啊，是在这个第第一呢，对这个房产，那么第二呢，是对在这个房屋居住的人给予相应的这样的一个补偿。嗯，那么如果呢，呃，不在这个房屋居住的这个人呢，他就不享有这样的一个动迁对这个房屋居住人的这样的一个补偿。
4: 嗯，嗯啊，
3: 他是这样来进行一个确定的。嗯，那么如果我们听众的不是这个意思，说，呃，可能是我要继承。啊，比如说这房子，呃，父母都不在了，那么这种情况下是妈妈的名字，嗯、那么动迁给予的相应的这种补偿款来怎么来进行一个继承？对，那么这种情况下呢，就是说啊、呃，他的这个第一顺位继承人啊，子、呃、女、配偶、父母，那么他们都享有呢，啊、呃，平等的继承这样的一个权利，按照等额来进行分配。如果没有这个遗嘱的话
2: ，嗯嗯，所以刚才我听那个崔律师，崔律师说的意思就是跟这个户口本上有没有他的名字好像没有什么关系，是吗？
3: 那对是这样的
2: ，嗯，就是不论是这个动迁补偿也好，还是这个首先说这个动迁补偿是实际居住是吧？就是即便你不在这个户口本上，<对>但是你一直跟这个老人在居住，也有可能这个拿到这个补偿。他这个补偿是按房屋来补偿的是吧，并不是按人头来补偿的
3: 。嗯、呃，他这个补偿呢，可能有一个，比如说我要是呃房屋的，就是动迁了以后，我还是要房屋，可能异地的这个安置。嗯
4: 对，那么之
3: 前他它有哎，<对>呃、它有一个过渡的这个期间，比如说我新给你盖房子，可能需要两年的这个时间。嗯，那么这两年原先房屋的这个人他需要呃找房子进行居住。对，那么这种情况下呢，中迁呢会给这些一部分人的这样的一个住房的一个补贴。嗯，啊，那就是他谁在这个房子里居住，那么谁就,就给谁,<样>谁享受补
2: 贴。嗯，对，嗯，如果还有一种就是可能货币补偿是吧？这也是有可能的是吧？
3: 啊，对，如果是货币补偿的话，嗯、那可能不牵扯到这个问题了
2: 。嗯嗯嗯，好，呃，总之就是跟这个户口本儿还没有什么太大的这个相关性，是吧？现在有的人可能是觉得要动迁了，是不是我这个房子以以后有可能要动迁，我这户口想迁出来，那我们是不是不迁了？是不是得的就相对多呢？这种意识好像不对了，是吗，崔律师
3: ？嗯、呃，其实呢，户口本儿呢，它只是作为这个。核查这个这个人是否居住的一个这样的一个证据，嗯嗯啊，您一般的话，我还搁这居住，我一般户口就是会落在这儿，他会以这个呢作为一定的这样的一个补偿的证据来进行一个审查，嗯嗯
2: 嗯，好，再来看下面这个问题啊，这位、个、朋友他说，呃，温纯好，崔律师好，离婚四年了，抚养费每年是六千块钱，和孩子的爸爸有口头协议，这个钱呢只能用在孩子上大学以后，不能做他用。现在呢，因为孩子爸爸常年不在家，孩子奶奶又爱玩麻将，孩子的压岁钱呢都要翻出来拿走。哎呀，这个让我们听了以后不太舒服啊。然后他说，所以呢担心动用这笔钱，就在今年另外开卡了，卡是我的名字，密码也是我设的。孩子奶奶因为拿不到这笔钱，所以起诉了我，该怎么办？啊，这个平时我们说这个抚养费的问题都是父母双方的事，这里边掺和一个孩子奶奶啊，而且还爱玩麻将啊，这事儿咋解决呢？崔律师
3: ？呃，首先呢，如果真是孩子奶奶进行起诉呢，它不是适格的这个起诉的一个主体。嗯。啊，那么这个起诉的主体呢，就是这个孩子。那么孩子未成年呢，他无法行使诉讼权利，那由他的这个法定监护人呢行使这个权利。那么现在的这个孩子呢，就判归跟这个男方了，女方拿这个每年拿六千块钱。如果想起诉的这种情况下，孩子作为原告，孩子的这个父亲，那作为法定的这个监护人代为行使这样的一个诉讼权利。如果是孩子奶奶代为行使这样的一个诉讼这个权利的话，那本身呢，他就不是一个适合的一个呃主体。嗯啊，这是一个问题。嗯，第二个问题呢，因为你们双方有口头这样的一个约定啊，但没有落到这个离婚协议当中。对，那么按照一般的这个理解呢，你给孩子每年的这个六千元的这个抚养费呢，就是用于孩子日常的一个生活。对，啊，那么现在呢，你把这个这个钱呢，本身是你应该给孩子的父亲，啊，那么现在呢，你自己存到这个卡的。自己卡的卡这个里边，然后自己设的这个密码，实际上你这个钱并没有给到孩子或者孩子的这个父亲。这种情况按照离婚协议来讲，咱们这个听众本身就是一个违约。
4: 嗯
3: 啊，那如果呢，这个钱呢，你可以给到孩子的父亲，用孩子父亲设定相应的一个密码。但如果你发现了那个其他人，比如说孩子奶奶用孩子这个钱作为他自己的，比如说打麻将或其他这个生活这种消费了，嗯，侵害到孩子这种合法权益了，你可以那么代替这个孩子啊。那么以孩子名义来提起一个诉讼，要求孩子奶奶返还相应他使用了孩子的这个婚前，这样做是可以的
4: 。嗯嗯，就这个抚
2: 养费实际是给谁的？是给孩子的。那么只有这个孩子才有权利来说这个抚养费到底使用的是不是恰当，是吧？是谁来使用这个是跟当时约定是不一样的。但是孩子如果是未成年，那么作为这个监护人哈、啊，作为父母的一方是可以带孩子来起诉的，这是可以的，对吧？
3: 对，是这样的。
2: 嗯，但是这个事儿他不能私设的这个呃卡，然后呢设密码，这样的好像这个抚养费最终没有到孩子手，就是没有实际的到孩子呢
3: 。嗯，对，是这样的。实际上他没有交付给孩子以及孩子的这个父亲。嗯
2: 嗯呃，所以这个事儿从法律上我们这个已经有了基本的思路了哈。从这个家里边来讲哈，就是我不知道他是不是隐瞒了一些其他的。呃，内容啊，或者说是只是给我们介绍一小部分，这个奶奶爱玩麻将啊，怎么怎么样，这只是她的一个一方的说法哈、啊。但是不管怎么说，我还是那个观点啊，就是两个人感情不复存在了，可以可以解除婚约，也可以让你们的婚姻生活到此为止，但是不要影响到孩子啊，千万对于他的成长来说哈、啊，一个家庭本来已经给他带来创伤了，那么就这点抚养费的问题。呃，父母还有奶奶之间啊，弄的这样的一个、呃、让我们觉得挺不舒服的这么一个事儿，呃，最受影响和伤害的就是孩子了所以呢，咱们还是作为成年人啊，多做点成年人的事儿。好了，再来看下面这个事儿啊，这位朋友他说：“崔律师好，温纯好，我家的顶层女儿墙开裂了，要是掉下墙皮伤到人或者是物了啊，比如说砸到车了啥的，谁负责呢？”崔律师，我想这个可能得看这个女儿墙归谁管是吧？
3: 对，因为首先这个咱们这个担心呢还是很正常的啊，因为顶楼嘛，他认为上边的这个这个设施啊都属于他。其实呢，上边这个女儿墙啊，它不属于我们顶楼业主的这个管理或者是产权的一个部分。哎，它属于这个楼体的整个的一个公共的一个部分。嗯，那么现在呢，如果这个墙体这种开裂本身属于工程质量的问题，那如果工程质量的有这个问题呢，那么相应的建设方和开发商他都要承担相应的责任。嗯。而且呢，作为这个物业的这种管理方，那么他对于园区的整个公共设施的部位，他负有管理上的一个责任。那么现在发生了开裂，我觉得我们第一时间要通知这个呃物业公司啊、呃，或者是说呃房屋的管理部门，要启动及时启动维修基金来进行一个修复，啊，或者是找应相应的开发单位来对这个呃坏的这个女儿墙来进行修复。如果你履行这样的一个职责，其他相应的管理人或者是说建设单位没有及时履行那个修缮义务，造成了塌方的这样的一个损失，那么由相应的责任人来承担相应的责任
2: 。嗯，总之，他这个表述其实是我们很多人的一种概念性的理解啊，就是说我家顶层女儿墙啊，其实不能这样来说，对吧？这女儿墙本身它就这个房子的一个<对>呃共有部分，不能说是它在你家这个位置上边，然后你就说是你家的女儿墙。那这样的话，就直接决定了什么？它不是你的私有部分，而是公共部分，所以不能是我家啊。就是说，这个事儿一旦发生了啊，他要掉枪皮了，赶快像崔律师说的，通知房管单位或者物业，然后重视一下这个事儿哈。否则的话，将来谁都逃不了干系啊。呃，时间关系，我们今天的解答就只能到这儿了哈。后面还有几位四五位啊，有五位听友的问题暂时解答不上了。我们先留到明天吧。感谢来自于辽宁众领达威律师事务所崔林律师在《天天说法》节目当中为大伙儿服务，我们就聊到这儿，再会
3: 。再见
2: 。嗯，好，今天的《天天说法》节目就到这儿了，感谢大家的关注。如果大家还有相关的问题想要问律师的话呢，也可以通过微信给我们留言，我们的微信号码是 t t s f 加数字一零四五，也就是《天天说法》的汉语拼音首字母。ttsf 再加数字一零四五，感谢大家的关注，我是温纯。稍后呢是新闻晚高峰，明天
0: 下午的四点半，我们不见不散。《天天说法》由沈阳广播电视台新闻广播亲情出
4: 品，主持温纯，编辑陈霞，监制华红辉、黄宁，感谢您的收。听。